هكذا كانت تبدو القذائف الدعائية قبل ظهور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية فالتأثير النفسي على جيش وسكان العدو كان من أهم عناصر الحرب منذ العصور القديمة لم يعد هناك داعٍ أبداً لاستخدام القذائف والمدافع لإصال المنشورات الدعائية فقد حلت القوة الناعمة محل القوة الخشنة والحرب الهجينة محل الحرب الكلاسيكية والأقمار الصناعية محل المدافع رجال الاستخبارات مازحين ان اول من استخدم اسلوب التاثير النفسي الدعائي هي حواء التي اغوت ادم وجعلته يرتكب الذنب الذي ما زلنا نتحمل عواقبه جميعا. وفي حقيقه الامر كان الصينيون القدماء اول من صاغ قواعد الحرب الاعلاميه في القرن السادس قبل الميلاد. اذ جاء في كتاب فن الحرب للقائد العسكري الصيني البارس سونزو ان افضل انتصار هو الانتصار دون خوض المعارك. وصاغ أنذاك الفكرة الأساسية للحرب الإعلامية التي تقول إن أعظم فن لشن الحروب يتلخص في الهجوم على عقل العدو لا على مدنه اليوم طبعا تطورت أراء المفكرين الصينيين القدماء حتى وصلت حد الكمال فالحروب التقليدية لم تعد ضرورية طالما يمكن غزو أي بلد إعلاميا من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ويكمن جوهر الحرب الإعلامية اليوم في أن يفرض طرف مثله وقيمه على الطرف المستهدف وبواسطة وسائل الإعلام الإلكترونية بات من السهل إعادة برمجة وعي الناس وخلق منظومات جديدة للقيم يفعل السلاح الإعلامي فعله في اتجاهين أحدهما إلحاق الأذى بالمنظومات الإعلامية للدول الأخرى المعادية والثاني ممارسة تأثير إعلامي على نفسية مجتمع العدو أي التحكم بوعيه وعلى الرغم من أن مصطلح الحرب الإعلامية لم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن العشرين غير أن أساليب الحرب الإعلامية قديمة قدم الزمن فمثلا نجد في النصوص المقدسة القديمة أمثلة على ذلك استأت التوراة على ذكر قصة الملك جدعون الذي لجأ إلى مختلف حيل التضليل لينتصر على غريمه الأكثر عددا إذا استطاع من خلال نشر الأخبار الكاذبة إحداث انشقاق في صفوف جيش العدو كما نعلم من كتب التاريخ أن الحثيين أيضاً استطاعوا خداع الجيش المصري من خلال التضليل ونشر الشائعات مضطر الفرعون رمسيس الثاني إلى التخلي عن مواصلة اقتحام قادش والعودة إلى مصر في السابق كانت العمليات الإعلامية والإعلامية النفسية ترافق العمليات الحربية عادة أما اليوم فإن الإعلام بصفته عملية حربية صار يتمتع بإمكانات تهديم الدولة وتدميرها بدون عمليات حربية لقد جرى تطوير التقنيات الإعلامية خطوة بخطوة فقبل ظهور آلات الطباعة كانت الحرب الإعلامية تشن بمساعدة المضللين المدسين ومروجي الإشاعات أي باستخدام العنصر البشري أساساً وقد حدثت أول ثورة في الحرب الإعلامية في القرن الخامس عشر بعد اختراع آلة الطباعة على يد يوهان جوتنبرغ حينها ظهر ما سمي بالمنشورات الطائرة التي أضحت فيما بعد سلاحاً إعلامياً في نزاعات أوروبا الدينية وفي هذه المنشورات تحديداً ظهرت روسيا لأول مرة كهدف في الحرب الإعلامية كانت روسيا هدفاً لهجمات الغرب الإعلامية على الدوام منذ قيام الدولة الروسية منذ لحظة اعتناق الأرثوذكسية ديناً رسمياً للدولة واستمرت هذه الحرب على روسيا منذ ذلك الحين وفيما بعد دون ما توقف تكمن المسألة في رواج نظرية تعاقب الإمبراطوريات في أوروبا القرون الوسطى وهذه النظرية تقول بوجود مملكة عالمية ميتافيزيقية تنتقل من دولة إلى أخرى مع تعاقب العصور وكانت الإمبراطورية الرومانية تعتبر أول مملكة عالمية وبيزنطة المملكة الثانية 
وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية دارت السجالات حول أحقية إعلان مقر المملكة العالمية الثالثة في تلك الفترة تحديدا ظهرت في أوروبا أفكار عن أن موسكو تتطلع إلى الفوز بلقب روما الثالثة أرى أن صيرورة الدولة الروسية وشعار أو لنقل فكرة إقامة روما الثالثة كوريثة الإمبراطورية البيزنطية جعل من روسيا النصير المثابر للأرثوذكسية وفي تلك المرحلة كان يتردد على روسيا كثير من المبشرين الكاثوليك الذين كانوا يريدون توجيهها نحو الطريق الكاثوليكي وهكذا ليس من باب الصدف الآن أن تسمى عندنا هذه المواجهة الإعلامية بالمواجهة الإعلامية الحضارية أي المواجهة بين الحضارات إن التحرر من النير المغولي واتحاد الإمارات السلافية المتفرقة ضمن دوقية موسكو الكبرى وعقد قران القيصر إيفان الثالث على صوفيا باليولوج ابنة أخي الإمبراطور البيزنطي الأخير ووريثته ونتيجة توسع أراضي روسيا بمقدار الضعف بعد الاستيلاء على إمارتي قازان وأستراخان كل هذا أكد في نظر الأوروبيين والفاتيكان بشكل خاص طموحات روسيا للفوز بلقب بيزنط الجديدة غير أن السبب الحقيقي لإطلاق الحملة الإعلامية الغربية ضد روسيا في عهد القيصر إيفان الرهيب لم يكن أبداً توسع الدولة الروسية باتجاه الجنوب أو الشرق لقد بدأت الهستيريا الإعلامية الغربية تحديداً عندما شن القيصر الروسي عام 1558 حرباً ضد الكونفدرالية الليفونية أو ضد فرسان تنظيم الليفون الكاثوليكي حينها كان لابد من تأمين منفذ لروسيا على بحر البلطيق قد وجد الباحثون 62 منشورا طائرا ضد روسيا من نماذج اصدارات القرن السادس عشر ومعظم هذه المنشورات صدرت تحديدا ابان الحرب الليفونيه التي استمرت ربع قرن وفيها صور الاوروبيون روسيا على انها بلد للهمج والعبيد العدوانيين الخانعين امام حكامهم الطغاه ويحتفظ الارشيف الالماني اليوم باحدى المنشورات التي تم تحريرها في مدينه نورنبرغ عام 1561 وجاءت فيها الكلمات التاليه اخبار شنيعه ورهيبه جديده تماما لم يسمع بها من قبل تتحدث عن اعمال وحشيه يقترفها الموسكوفيون ضد الاسرى المسيحيين من ليفونيا اعمال تقترف ضد الرجال والنساء ضد العذارى والاطفال الذين يلحق بهم الأذى في ديارهم كل يوم وقد أرفق هذا النص برسوم توضيحية عن الأعمال الوحشية التي يدور الحديث عنها حسب الزعم ويمكن اعتبار تلك الوثيقة أول واقعة مثبتة تاريخيا من وقائع الحرب الإعلامية ضد روسيا ومن أبرز الأمثلة على سخافة ما تم الترويج له أنذاك من معلومات عن روسيا ما ورد في مذكرات الدبلوماسي الإنجليزي جيرم غورسي ذكر أن حرس القيصر إيفان الرهيب قتلوا في مدينة نوفغارت وحدها 700 ألف شخص هذا مع العلم أن عدد سكان المدينة أنذاك لم يكن يتجاوز 40 ألفا وهكذا بدأت المنشورات الدورية تمارس تأثيرها على تكوين الرأي العام منذ القرن السابع عشر تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت موطنة أولى الصحف الإخبارية الدورية المطبوعة وكانت تطبع فيها بالإضافة إلى الأخبار مقالات حيوية ذات طابع اجتماعي ديني منها تلك التي كان يكتبها مارتن لوتر منتقداً الكنيسة الكاثوليكية وحينها ظهر لأول مرة مصطلح البروبوغاندا أي بحق النشر والتعميم بحسب الترجمة الحرفية لهذه الكلمة اللاتينية إذ أسس باب روما مجمع نشر الإيمان وكان على هذا المجمع أن يساعد في توحيد الجهود الرامية إلى نشر مبادئ الكنيسة الكاثوليكية ما كان من شأنه أن يؤثر في كسب الصراع الأيديولوجي والحربي ضد البروتستانت أما في روسيا فقد ظهرت أولى الصحف في عهد الإمبراطور بطرس الأكبر 
الذي أولى أهمية استثنائية لوسائل التأثير النفسي من خلال المطبوعات الدورية كانت صحيفة فيادمستي تنقل على صفحاتها وقائع الحرب التي اندلعت عام 1700 بين روسيا والسويد من أجل السيطرة على سواحل بحر البلطيق وقد استمرت الحرب عشرين عاماً وانتهت بهزيمة المملكة السويدية وهكذا خلافاً للحرب الليفونية الفاشلة التي خاضها إيوان الرهيب لشق ممر إلى البلطيق يعود سر نجاح بطرس الأكبر في حرب الشمال كذلك إلى ظهور أول صحيفة روسية لقد سعت كل من روسيا والسويد في زمن الحرب إلى تبرير تصرفاتهما وتشويه صورة الخصم وقد وصفت إحدى المجلات السياسية في هولندا الأنباء الواردة عن الحرب بين روسيا والسويد بشكل التالي إن الأخبار التي تصلنا عن الحرب من الأطراف المتنازعة لا يمكن الوثوق بها فما هو مفيد لهم يتحدثون عنه كما لو أنهم ينظرون إليه عبر عدسة مكبرة وما هو غير مفيد لهم إما أن يهملوه أو أنهم يشككون في صحته نهاية الاقتباس أي واقعيا كانت هناك منذ تلك الفترة مواقف منحازة تجاه الأخبار واختياراتها لتحقيق أهداف خاصة بالتالي فقد استخلص بطرس الأكبر العبرة من أخطاء أسلافه من القياصر الروس ومنذ تلك اللحظة اكتسبت الحرب الإعلامية في روسيا صفة عنصر كامل الجدارة بين عناصر المواجهة العسكرية وهكذا فقد أدى الانتصار في حرب الشمال إلى ظهور إمبراطورية جديدة الإمبراطورية الروسية التي أصبح لها منفذ على بحر البلطيق وأسطول بحري قوي طبعاً أدى كل ذلك إلى احتدام المواجهة الإعلامية بين روسيا والغرب خصوصاً مع التهديدات التي وجدتها أوروبا في الحركة التوسعية للإمبراطور الروسي باتجاه الغرب وبعد نقل العاصمة الروسية إلى سان بطرسبورغ فقدت أهميتها الدعاية الغربية التي طالما تحدثت عن مطامع موسكو في كسب لقب روما الثالثة وعندها ظهرت في الغرب ادعاءات جديدة عن خطط بطرس الأكبر الوهمية وكان الأهم في تلك المزاعم ما قيل إنها وثيقة بعنوان وصية بطرس الأكبر ومن حين لآخر كانت تظهر في الصحافة الغربية بنود مقتطفة من هذه الوصية المزعومة جوهرها أن بطرس الأكبر أعد خطة للاستيلاء على كامل أوروبا وأوصى ذريته بتنفيذها فعلى سبيل المثال حول نابليون تصوير عدوانه على روسيا كإجراء وقائي لحماية الحضارة الغربية من مطامع روسيا التوسعية في إطار الحرب الإعلامية كان على نابليون أن يثبت أن روسيا هي المعتدية لتبرير حملته عليها وقد قام هتلر بعد حوالي قرن ونصف بالأمر نفسه ولإثبات أن روسيا أو الاتحاد السوفيتي دولة توسعية استشهدت طرفان بوصية بطرس الأكبر المزعومة يرى المؤرخون بشكل عام أن وصية بطرس الأكبر ليست إلا وثيقة مزيفة فبركتها الأوساط السياسية الفرنسية زمن نابليون ولكن تجدر الإشارة إلى أن البعض يستغل هذه الوثيقة حتى الآن لأغراض دعائية ضد روسيا وفي محاولة منه للحصول على دعم من ممالك أوروبا أعلن نابليون أن حملته على روسيا هي لتمكين الغرب من قهر قوة الحراب الفظة والانتصار على الشرق كان نابليون يعول على ما تقوم به الصحافة من عمل نشط لجهة ما يخوضه من صراعات ومن المعروف عنه قوله إن أربع صحف تستطيع أن تلحق بالعدو من الأذى أكثر مما يلحقه جيش من مئة ألف عسكري وبإعاز من العملاء الفرنسيين سرت في المدن الروسية شائعات عن أن نابليون هو ابن الامبراطور كاتيلين الثانية ولذلك بادر إلى شن الحرب على روسيا ليستعيد التاجه الشرعي وينبغي الاعتراف بأن دعاية نابليون كانت فعالة إلى حد كبير في المرحلة الأولى من الحرب فشهدت روسيا عددا من انتفاضات الفلاحين ضد الإقطاعيين وهكذا عندما وصل نابليون إلى موسكو يوم الرابع عشر من سبتمبر عام 1812 كانت انطباعات جيشه مذهلة لدرجة أن عشرات المشاركين ممن نجا في هذه الحملة وصفوا مشاعرهم في مذكراتهم لاحقا وقد كتب أحدهم يقول
إن المنظر المطل على هذه المدينة من الهضبة حيث ظهرت موسكو أمام أعيننا ونحن في حالة من الذهول والدهشة وكأنما نقلنا إلى عالم خيال الطفولة عن العرب من حكايات ألف ليلة وليلة أصبحنا فجأة في آسيا لأن ما رأيناه لم يكن مشابها لهندستنا المعمارية وخلافا لأبراج الأجراس الشاهقة في مدننا في أوروبا توجد هنا آلاف المآذن بعضها أخضر والبعض الآخر مختلف الألوان وكانت مستديرة وتلمع تحت الشمس وتشبه العديد من البالونات المضيئة والمتناثرة والعائمة فوق المدينة الضخمة ومن شدة إعجابنا بهذا المنظر الرائع خفقت قلوبنا بشدة كنا نشعر بالفخر والبهجة والأمل طبعا تحدث فرنسيون اخرون ايضا عن الخصائص الشرقيه لهندسه موسكو المعماريه حتى ان نابليون نفسه وصف كاتدرائيه القديس باسيل على انها مسجد بابراج وقباب عديده حينها وصف احد ضباط نابليون مشاعر قائدهم قائلا لقد توقف مندهشا وبدرت منه صيحه اعجاب وبهجه هنا يتبادر الى الذهن السؤال المنطقي ما علاقة المساجد والأبراج والمآذن بموسكو؟ ومن أين خطرت للجنود الفرنسيين وقادتهم أفكار كهذه؟ يكمن الجواب في جوهر الحرب الإعلامية أي في ترسيخ صور خرافية نمطية عن روسيا ففي أوروبا كانت صورة روسيا ترسم دائما كبلد سكانه من الهمج الشرقيين وكانت تجري مماهات الروس مع التتر والقياصرة مع السلاطين العثمانيين ومن هنا كان طبيعيا جدا أن تتشكل تلك الصور في وعي جيش نابليون الذي جاء ليقهر الشرق المتوحش كما زعموا أنذاك لكن الإمبراطور الفرنسي مني في المحصلة بهزيمة ساحقة فكان عليه أن يبرر تلك الهزيمة بطريقة ما وهنا برزت صور من نوع آخر في تقنيات الحرب الإعلامية الغربية إن الحرب ضد نابليون كما يرى الغرب ربيحها الجنرال صقيع ووحول روسيا الادعاء نفسه ظهر بعد تحطيم الألمان في ضواحي موسكو في أثناء الحرب العالمية الثانية حينها كللت النصوص الدعائية بالكاريكاتير فجنود الجيش الروسي الذين لاحقوا ما تبقى من جيش نابليون غالبا ما كان يجري تصويرهم في هيئة لا تمت للبشر بصلة في تلك الفترة كانت قد ترسخت بقوة صورة الدب كرمز لروسيا ولحكامها ينبغي القول أن رمز الدب لم يستخدم بحق الحكام الروسي فقط بل وبحق الشعب والمجتمع الروسي أيضا ومتى ظهرت أول مرة صورة الدب في تلك الرسومات؟ ظهرت في عام 1695 على شعار شركة موسكوية مقرها في لندن آنذاك لم تكن صورة الدب تستخدم إلا كتعبير عن هذا الحيوان دون أن تحمل أي معنى سلبي بعد قرن تقريبا من تدمير جيش نابليون ظهرت نقطة عطاف في تطور الحرب الإعلامية وممارستها إذ توصلت البلدان المشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى ضرورة استحداث هيئات خاصة للتأثير الدعائي النفسي فظهر في بريطانيا ما سمي بمكتب الدعاية الحربية وفي فرنسا هيئة الدعاية الحربية وكان الإنجليز أبرع من مارس الدعاية في الحرب العالمية الأولى وأول من توصل إلى فكرة الصنع القذائف والقنابل وحتى الألغام الدعائية وحينها ظهر لأول مرة مفهوم الدعاية السوداء كتب البريطانيون عن أن الألمان كانوا يلقون بالأسرى المقتولين إلى الخنازير كعلف ثم اعترفوا بأن الأمر لم يكن كذلك ولكن دعاية الفضائع والأهوال لعبت دورها فأصبح الرأي العام العالمي كله ضد الألمان وفي إنجلترا نفسها وكذلك في أمريكا أدت مواد إعلامية كهذه إلى فيض من المتطوعين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا لقتال الألمان كما أن الألمان بدورهم استخدموا مواد تضليلية مشابهة ضد الروس 
فكانوا ينشرون شائعات عن أن القزاق يأكلون الأطفال الصغار الرضع وهذا ما جعل الجنود الألمان في الجبهة الشرقية يقاتلون بمزيد من العزيمة دفاعا عن وطنهم في وجه الآسيويين من أكلة لحوم البشر على حد الزعم وعلى الرغم من أن الدعاية الروسية لم تتسم بالفعالية الملموسة إبان الحرب العالمية الأولى إلا أن الجيش القيصري كان يقاتل بنجاح ويحقق انتصارات في ساحات المعارك ولكن سرعان ما اصطدم بنوع خاص من الدعاية الإعلامية وذلك عندما راح الثوريون الروس يزعزعون من الداخل معنويات جيش بلدهم القتالية إذ وجه الثوريون نداءاتهم إلى الجنود الروس كي يلقوا السلاح ويعودوا إلى بيوتهم وبعد استيلاء البلاشف على السلطة في أكتوبر عام 1917 خرجت روسيا من الحرب نهائيا وبذلك حققت الدعاية البلشفية أهدافها ويعود نجاحها هذا إلى أن الثوار كانوا يعرفون بدقة نقاط الوجع عند الشعب الروسي فطرحوا حلولا بسيطة لمشكلات معقدة كشعار لينين الشهير السلام للشعوب والأرض للفلاحين والمصانع للعمال وكل السلطة للسوفيتات أي لحكم الشعب تواجد البلاشفة بكثرة في الجيش وفي ساحات القتال وقد قاموا بدعاية فعالة ونشيطة وجدت آذانا صاغية فالجندي في الجيش الروسي هو في الأصل فلاح وهو في الغالب ليس على دراية لأي غرض يقاتل بعيدا عن أرضه فمثلا وضعت القيادة خلال الحرب خطة الاستيلاء على مضيقي البسفور والدردنيل أين الدردنيل وأين قريته؟ لذا كان شعار البلاشفة عن إنهاء الحرب وتوزيع الأراضي على الفلاحين مغريا جدا لغالبية الجنود الروس وبمساعدة العمل التحريضي الذي لا يقل نجاحا حققت سلطة العمال والفلاحين الجديدة النصر على الجيش القيصري في الحرب الأهلية والأكثر من ذلك انتشرت الأفكار الشيوعية في كافة أرجاء العالم وظهرت إلى الوجود منظمة جديدة وهي الأممية الشيوعية الكومنتر والتي أضحت مركزا دعائيا متشعبا للشيوعية في العالم وهكذا فإن المواجهة الإعلامية لم تنتهي بانتهاء الحرب العالمية الأولى بل إن أحداثها الأهم كانت لا تزال طي المستقبل هكذا فقد شكلت الحرب العالمية الثانية ميدان اختبار لأساليب التأثير النفسي الجديدة إذ أبدى النازيون منذ وصولهم إلى السلطة اهتماما كبيرا بمسألة الدعاية وقد زينت صالة المؤتمر الحزبي الذي عقده النازيون في نورنبرغ عام 1936 بالشعار التالي الدعاية ساعدتنا في الوصول إلى السلطة والدعاية ستساعدنا في الاحتفاظ بالسلطة وستساعدنا في الاستيلاء على العالم وهكذا فقد استحدثت القيادة الهتلرية وزارة المعارف الشعبية والدعاية التي ترأسها الدكتور في الفلسفة جوزيف جوبلز وتحت إشراف جوبلز تزايد تدريجيا عدد البرامج الإذاعية الموجهة إلى الخارج وكان هتلر بالذات أول شخص في العالم يقوم بمحاولة التأثير الإعلامي الشامل على شعوب البلدان الأخرى فمثلا كانت البرامج الإذاعية التي تبث باللغة العربية من برلين أهم عناصر الدعاية الألمانية في الشرق الأوسط وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن النجاحات التي حققها في مصر قائد قوات التحالف الهتلري إيرفين روميل أتاحت للدعاية الألمانية توطيد مواقعها بين المستمعين العرب اليوم لم يبقى سوى استعمال السلاح ألمانيا الكبرى ألمانيا الوطنية ألمانيا الاشتراكية المستقبل ينبئ بمن كان على صواب أنظر هذا البيان الفهرر هتلر أنذاك كان العملاء الفاشيون يؤكدون للمصريين علنا أن أدولف هتلر هو سليل النبي محمد وأن زعيم النازيين الألمان اعتنق الإسلام وهدفه المقدس هو تحرير جميع الشعوب العربية من سلطة الإمبرياليين الغرباء كما أخذوا يلقبون هتلر بأبو أحمد وهنا نلاحظ شبها مباشرا بينه وبين نابليون الذي كان في حينه يطلق الشائعات عن انتقاله إلى الإسلام أثناء حملته على مصر وقد حصل هناك على لقب علي بونابرتي باشا لكن خصوصية الدعاية النازية لاستمالة العرب كانت تتميز أساسا بالعداء لليهود إن العرب كرماء إلى درجة الإفراط 
بينما اليهود بخلاء إلى درجة الحقارة وفي حين أن العرب شجعان ذو روح قتالية عالية فإن اليهود جبناء رعاديد إن الفرق بين هذين العرقين كانت دائما سبب العداء الراسخ بينهما أما على الصعيد الأوروبي فمنذ أواخر عام 1940 بدأت الدوائر الألمانية المختصة عملا حثيثا لجمع المعلومات عن هدفها الرئيسي الاتحاد السوفيتي في المرحلة الأولى جرى الإعداد للأعمال الدعائية قبل بداية الحرب وكانت المطبوعات بدائية جدا إذ كانت هناك منشورات قصيرة تدعو جنود الجيش الأحمر لقتل المفوضين الحزبيين والقادة العسكريين والانتقال إلى جانب الألمان ولكن عندما بدأت الحرب أصبح واضحا بعد فترة وجيزة أن هذه الدعاية لا تؤثر ولا تعمل في الجبهة الشرقية وعلى سبيل المثال جاء في بعض المنشورات الموزعة في الأراضي السوفيتية المحتلة مع بداية العدوان النازي على الاتحاد السوفيتي مايلي إن قوات ألمانيا المسلحة جاءت لتحرير الشرفاء الكازحين الأبناء المخلصين لوطنهم وإنقاذهم من فظاعة الاستبداد ومن تعسف القتل والدجالين بعد الإطاحة بالقيصرية وعدوكم بالحرية ولكن يا لها من كذبة فبدلا من الأرض حصلتم على أعمال شاقة فأصبحتم عبيدا أرقاء لستالين وكوميساريه اليهود الذين لا تأخذهم بكم شفقة ولو أضناكم الكد في المزارع التعاونية الجماعية من أمثلة الدعاية الألمانية الأكثر لفتا للنظر الدعاية المتعلقة بتصفية الكولخوزات أي المزارع التعاونية فقد كانت هذه نقطة حساسة لدى الفلاحين السوفيت إذ كان الكثيرون يذكرون كيف كانت السلطة السوفيتية تنتزع ممتلكات الفلاحين الأثرياء لكن الألمان في الواقع خدعوا الفلاحين السوفيت لأن الكولخوزات كانت ملائمة بالنسبة لهم كسلطات احتلال للتحكم بالسوفيت سكان المحليين ومن جهته ومع تأخر ملحوظ عزز الاتحاد السوفيتي أعمال هيئات الجيش الدعائية استم في يونيو عام 41 تشكيل مكتب للدعاية العسكرية السياسية كما كانت هناك أيضا منشورات سوفيتية ناجحة برسوم كاريكاتيرية فمثلا رسم الفنان المعروف باريس يفيموف منشورا بعنوان الجندي الألماني يعيش حياة جيدة بين قوسين ورسم على المنشور صور القادة الألمان وكتب تحت كل صورة هتلر يفكر بدلا عنك هيرينغ يأكل بدلا عنك لي يشرب بدلا عنك جوبلز يتحدث بدلا عنك أما هيملر فيهتم بألا تبقى زوجتك بلا خليل وقد رسمت تحت هذه الكلمات صورة جندي ألماني مقتول كتب تحتها أما أنت فلا يبقى لك خيار سوى الموت في الجبهة أعتقد أن الدعاية السوفيتية التي كانت تهتدي بشعبها انتصرت في الحرب الوطنية العظمى وهناك أسباب عديدة أولاً إن السلطة السوفيتية ركزت على الجانب الإبداعي للدعاية فقد أشركت في شؤون الدعاية رسامين وشعراء وكتابا معروفين رفعوا من معنويات الشعب وروحه الوطنية وقد أدى ذلك في نهاية المطاف إلى الانتصار على النازيين في الحرب الإعلامية على الأراضي السوفيتية أما النصف الثاني من القرن العشرين فقد شهد ما يزيد على مئة حرب ونزاع مسلح وفي سياق تلك المواجهات جرى تطوير وتحسين نظرية التأثير الإعلامي النفسي وممارسته وعلى سبيل المثال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب في كوريا استخداما فعالا 
الخبرات التي تراكمت في سنوات الحرب العالمية الثانية بما في ذلك عند النازيين الألمان الذين استفاد الأمريكيون كثيرا من خبراتهم وعلى قاعدة المنظومة الجديدة بعد الحرب العالمية تم في أمريكا تأسيس ما عرف بمجلس الحرب النفسية الذي عني بتقويم واختبار الأساليب والطرائق الجديدة في خوض هذه الحرب وبإعداد الكوادر لها وفي فيتنام على سبيل المثال استخدمت في البرامج الإذاعية والمنشورات الدعائية طرائق التأثير النفسي الجديدة كالعويل الناجم عن الرعب وبكاء النساء والأطفال والموسيقى الجنائزية البوذية وكانت تبث أيضا صرخات وحوش تحاكي أصوات عفاريت الغابات وأرواحها المخيفة ما كان من شأنه أن يؤثر على العقلية البوذية في الشرق الأقصى كما جرى في سياق حرب فيتنام لأول مرة التركيز على البث التلفزيوني كوسيلة تقنية جديدة للتأثير الدعائي على نطاق واسع حتى أنه تم توزيع هذه الأجهزة الدعائية الجديدة في بعض المناطق جنوبية فيتنام وقد حاول الاتحاد السوفيتي مع حلفائه في شمال فيتنام التصدي للحرب النفسية الأمريكية وأن يرد بالمثل وعلى سبيل المثال كان فعالا جدا المنشور الورقي الموجه إلى الجنود الأمريكيين من أصول إفريقية وقد تحدث المنشور عن أن الأمريكيين الزنوج يشكلون أحد عشر في المئة فقط من سكان الولايات المتحدة الأمريكية في حين تبلغ نسبتهم في صفوف الجيش الأمريكي في فيتنام ثلاثين في المئة أما عدد القتل منهم فيصل إلى أربعين في المئة في إشارة غير مباشرة إلى أن الأمريكيين الزنوج يقدمون في هذه الحرب كقرابين من أجل مصلحة العرق الأبيض ولكن الأثر الأكبر كان للدعاية السوفيتية المناهضة للحرب داخل الولايات المتحدة نفسها إذ يمكن القول صراحة إن عناصر الحرب الإعلامية السوفيت من رجال الاستخبارات تسنى لهم عبر عمليات سرية متقنة تحت اسم رمزي تدابير نشطة استثارة احتجاجات جماهيرية وسط الشباب الأمريكيين كما التحق بموجة الغضب العارمة تلك أكثر الموسيقيين الشعبية ويكفي أن تتذكر جون لينن وأغنيته المعروفة أعطوا فرصة للسلام وهكذا فقد خسرت الولايات المتحدة الأمريكية حربها في فيتنام فوق الأرض الأمريكية قبل كل شيء وقد استفادت الولايات المتحدة من هذا الدرس وردت الصاعصاعين للاتحاد السوفيتي أثناء تدخله العسكري في أفغانستان وفي أوائل ثمانينات القرن الماضي بعد انتخاب رونالد ريغان رئيسا لأمريكا تمت إعادة النظر في دور وسائل الإعلام في العمليات النفسية وفي منظومة الأمن القومي الأمريكي وقد تم اختبار أساليب جديدة للتأثير النفسي الموجه إلى الجمهور في الداخل قبل كل شيء أثناء غزو القوات الأمريكية لجرينادا عام 83 وبنما عام 89 كما كانت حرب الخليج الثاني عام 91 أحد النزاعات العسكرية التي ترسخت في مجراها الاستراتيجية الجديدة في الحرب النفسية الأمريكية أما فيما يخص المواجهة الإعلامية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فقد بدأت أواخر عام 49 عندما صادق الرئيس الأمريكي هاري ترومان على وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم 58.3 والتي كانت تتعلق بسياسة الولايات المتحدة إزاء دول أوروبا الشرقية وجاء فيها ما يلي يجب أن لا يقتصر هجومنا على شن عمليات علنية بل وأن يتضمن عمليات سرية أيضاً إن نهج التحريض على الانشقاق داخل العالم الشيوعي مجرد ضرورة تكتيكية لذا ينبغي تطبيقه بهدوء وحذر وفي نفس الفترة تم تأسيس اللجنة القومية لأوروبا الحرة بإذاعتها الخاصة بها وكانت من أهم المؤسسات التي كان يفترض أن تشن هجوماً إعلامياً على العالم الاشتراكي وضمت في عضويتها رجل الاستخبارات الشهير ألان دالاس والرئيس الأمريكي المقبل الجنرال دوايت أيزنهاور 
وقع الرئيس الأمريكي فيما بعد وثيقة منفصلة حول وكالة المخابرات المركزية ورد فيها مفهوم Covert Action أي العمل السري أو التصرفات المستورة وفسر هذا المفهوم على أنه الدعاية البروباغندا كان يجري خلق تيار من الأخبار والمعلومات وينسب إلى مصدر ما علما بأن جميع الأخبار المخصصة لهذا التيار كانت في الواقع تصنع ضمن جدران الأجهزة الخاصة ولتطبيق المخططات الجديدة المرتبطة بالحرب الإعلامية قامت الولايات المتحدة باستحداث إذاعة موجهة إلى الاتحاد السوفيتي This is Radio Moscow broadcasting to South and وقد حصلت الإدارة المعنية بمسائل البث الإذاعي الغربي لدى لجنة أمن الدولة السوفيتية بي على تعليمات صدرت من إدارة إذاعة أوروبا الحرة لموظفيها جاء فيها ما يلي من غير الملزم إطلاقاً صوغ توجيهات محددة للشباب السوفيت بل يكفي تماماً استثارة حساسيتهم تجاه الواقع المحيط بهم وفي نوفمبر عام 51 تحدث أمام موظفي إذاعة أوروبا الحرة الجنرال تشارلز جاكسون المساعد المقبل للرئيس آيزنهاور لشؤون الحرب النفسية وقد أعلن الجنرال جهارا ما يلي إذاعة أوروبا الحرة هي هيئة للحرب النفسية إن منظمتنا أسست لاستثارة أعمال شعب داخلية في البلدان التي نوجه إليها البث إن التدخل العسكري لا معنى له إلا إذا حفز شعوب البلدان التي تهمنا على القيام بتحركات مسلحة داخل البلد في لجنة أمن الدولة السوفيتية كان بث الإذاعات الموجهة إلى الاتحاد السوفيتي يسمى بعمليات التخريب الأيديولوجي وكان من أهم أهداف اللجنة اختراق هذه الإذاعات بواسطة المندسين أو تجنيد عناصرها ويقول العقيد المتقاعد في الكيجي بي أوليكني تشيبارينكا إن إذاعة صوت أمريكا كانت سلاحاً ذا حدين إذ لم تكن وسيلة للعمليات التخريبية وحسب بل وأداة استخدمتها الاستخبارات السوفيتية لصالحها أيضاً قامت استخباراتنا بدس عملاء إلى طواقم العاملين في الإذاعة الغربية وجرى العمل أيضاً على تجنيد بعض العاملين فيها وكان هؤلاء بعد عودتهم يفضحون مخططات ونهج عمل الإذاعات الغربية التي تبث إلى أراضي الاتحاد السوفيتي. بعد إطلاق القنوات الغربية الموجهة إلى الاتحاد السوفيتي بدأت تظهر في البلد معرفة شعبياً بالمشوشات وهي عبارة عن محطات ولدت دجيجاً إلكترونياً قوياً شوش على البرامج الغربية الموجهة إلى الشعوب السوفيتية وخلال فترة الحرب الباردة بشكل عام تم بناء حوالي 1400 محطة وزعت في كافة أرجاء الاتحاد السوفيتي 1400 محطة لكن المدى المجدي لمولدات الضجيج هذه كان محدودا ولذا كان بامكان السكان السوفييت الاستماع بلا عوائق لبي بي سي وغيرها من المحطات خارج المدن السوفيتيه الكبرى ومع وصول رونالد ريغان إلى الحكم أقرت وثيقة سرية جديدة لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي وجاء في بندها الثاني والثلاثين أنه لا بد من مضاعفة الدعم الخفي للنشاط السري الرامي إلى إسقاط السلطة الشيوعيين في شرق أوروبا كما لا بد من تشديد الحرب النفسية بمساعدة إذاعتي صوت أمريكا وأوروبا الحرة بالدرجة الأولى
كما شارك ريغان بنفسه في الحرب الإعلامية ضد الاتحاد السوفيتي بكل نشاط من خلال السخرية العلنية من العدو الأيديولوجي ما أصبح من سمات عهده المميزة ومن هذه الناحية كانت مفيدة جدا المهارات التمثيلية لهذا الرئيس الأمريكي النجم الهوليودي سابقا إحدى النكت التي أنوي أن أقصها عليكم كنت قد رويتها للأمين العام جرباتشوف وقد ضحك تجادل أمريكي وروسي حول الحكم في بلديهما قال الأمريكي أنا أستطيع الدخول إلى مكتب الرئيس وأضرب على طاولته قائلا أنا لا يعجبني كيف تحكم بلدنا فقال له الروسي أنا أيضا أستطيع أن أدخل إلى الكريملين إلى مكتب الأمين العام وأن أضرب بقبضتي على طاولته وأقول أيها السيد الأمين العام أنا لا يعجبني كيف يحكم الرئيس ريغن بلده وهكذا فقد تحولت السخرية العلنية من الواقع السوفيتي إلى سلاح نفسي إضافي فعال بيد الإعلام الغربي الموجه وكان لابد من حدوث تغيير داخل الاتحاد السوفيتي نفسه ليصبح هذا السلاح أكثر فتكاً وتأثيراً إذا متى توقفت عن العمل محطات التشويش كهذه؟ يعني متى انتفت الحاجة إليها؟ كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة التغيرات السياسية الشاملة في الاتحاد السوفيتي وبداية مرحلة ما يسمى بالبيريسترويكا والشفافية أنا ذاك جرى تدريجيا قطع التمويل عن هذا النوع من النشاط وبسلاسة وانتظام تم تعطيل أجهزة الإرسال وإيقافها عن العمل على هذا النحو كفت منظومات التشويش عن الوجود تم ذلك على الفور تقريبا بعد أن أعلن ميخائيل غورباتشوف نهج العلنية داخل البلاد وأوقف التشويش على الإذاعات الأجنبية وأوقف عمليا بث إذاعاتنا الموجهة إلى الخارج أي أنه فتح بواسطة العلنية والبرسترويكا بوابات التحكم بالمعلومات التي تدفقت إلينا عبرها مختلف المعلومات المعدة باستخدام أساليب التأثير النفسي بما فيها المعلومات المضللة لقد انهار الاتحاد السوفيتي دون أن تطلق رصاصة واحدة انهار نتيجة معالجة إعلامية معينة لسكانه كل ذلك لأننا لم نولي أشكال التأثير الإعلامي النفسي الجديدة ما تستحق من اعتبار أما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فقد أصبح عمل الإذاعات الغربية نافلا لا لزوم له ومع تطور الإنترنت والمحطات الفضائية انهار نظام البث الإذاعي الكلاسيكي الموجه إذ أخذت الفضائيات تنوب تدريجياً عن المحطات الإذاعية الموجهة ولم يبقى من عمالقة الدعاية الإذاعية الأمريكية سوى إذاعة الحرية التي لا تزال كالسابق تبث برامجها باللغة الروسية إلى كل من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومنطقة البلطيق وغيرها من الأقاليم انتهت الحرب الإعلامية الأولى في عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتقسيمه إلى 15 جزءا لكنها لم تتوقف نهائيا أعيد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة اتخذت في عام 98 المبدأ الموحد للعملية الإعلامية الهجومية والدفاعية على السواء لقد تميزت هذه العمليات بأنها كانت تجري لا في وقت السلام والحرب وحسب بل وكانت منهجا لهذا إمها عمليا الحد الفاصل بين السلام والحرب إذا بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الإعلامية العالمية الأولى لم تنتهي هذه الحرب ضد روسيا بل انتقلت إلى أراضيها عمليا وهذا ما تجلى بكل وضوح إبان الحرب الشيشانية الأولى فقد شنت وسائل الإعلام التي كان يمتلكها طواغيت المال من حملة الجنسيات المزدوجة حربا إعلامية حقيقية ضد الجيش الروسي الذي كان يخوض عمليات قتالية في الجمهورية المتمردة وبالرغم من التقارب السياسي والشراكة المعلنة بين روسيا والغرب وصلت وسائل الإعلام الأمريكية والغربية نشاطها الدعائي بهدف تجزئة روسيا وتفتيتها
كان لدي أمل بأن تقاربا بين الأعداء السابقين قد لاح في مطلع القرن الحادي والعشرين لمواجهة الخطر المشترك بعد أحداث شهر سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية لكنني للأسف شعرت من جديد أنني في أجواء مرحلة الحرب الباردة منطقهم بسيط جدا إذا كانت أساليب دعايتنا قد سمحت لنا بتدمير الاتحاد السوفيتي فلماذا يجب تغيير شيء ما إذن؟ إلا أن الوضع بدأ يشهد تغيرات جذرية بعد وصول الرئيس بوتين إلى السلطة في روسيا فقد اختط الرئيس الجديد نهجا بهدف إعادة السيادة الكاملة للدولة الروسية على كافة أراضيها عبر حل نهائي للنزاع في الشيشان قبل كل شيء واستعادة السيادة الإعلامية كجزء لا يتجزأ من السيادة السياسية وبعد محاولات الرئيس الروسي الرامية إلى التحرر من التبعية السياسية والاقتصادية والإعلامية للغرب بدأت دورة جديدة من الحرب الإعلامية ضد روسيا بحلول عام 2005-2006 نشأ في العالم وضع لافت إذ لم يعد أحد في الغرب يريد أن يسمعنا كنا نتكلم لكنهم لا يستمعون أو أنهم يستمعون ويجتزئون بعض العبارات كي يوجهوها ضدنا وها هو بوتين يلقي خطابه في ميونيخ ويغدو ناطقا بموقف روسيا الحقيقي لقد أقدم على ذلك لأن الآخرين غيره لم يلقوا أذنا صاغية ولعله طبعا كان يدرك أن وسائل الإعلام الغربية سوف تجتزئ مرة أخرى عبارات من السياق العام لخطابه وإذ يعلم أن لروسيا الآن منصتها الإعلامية الوطنية التي ستنقل كلمته دون اجتزاء كان بوسعه أن يتسم بالهدوء والاطمئنان إلى أن الغرب سيسمع ما يجب أن يسمعه ولأول مرة منذ عقود طويلة كسر احتكار الإعلام الغربي للأخبار على الصعيد العالمي وقد أدى ذلك إلى جانب النمو المضطرد لجمهور المحطات الفضائية الروسية إلى حالة من الذعر الحقيقي في البلدان الغربية على أعلى مستوى ولأول مرة في تاريخ الحروب الإعلامية غدت وسائل الإعلام لدولة للدولة نفسها فقط هدفاً للهجمات الإعلامية المكثفة وفي هذا السياق راج في الأوساط السياسية الأمريكية سؤالاً طرحه المرشح للرئاسة أنذاك ميت رومني وهو أين تكمن استراتيجية بوتين؟ وقد أجاب رومني بنفسه على هذا السؤال قائلاً تكمن استراتيجية بوتين في المحطات الفضائية الروسية وهذا يعني أنني أشغل جهاز التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية وأشاهد قناة أرتي الروسية أما هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أنذاك فكانت أول من دق نقوص الخطر حول بوادر الخسارة الأمريكية في المواجهة الإعلامية العالمية إننا في حالة حرب إعلامية ونحن نخسرها الجزيرة تتفوق علينا الصينيون دشنوا شبكة تلفزيونية عالمية ولقد شاهدت المحطات الروسية في بضعة بلدان هذا يدعو إلى التفكير روسيا اليوم هي بوق للدعايات مولها الدولة وقد هذه القناة لنشر تخيلات بوتين عما يجري ولهذه المهمة تكرس كامل وقت البث هدفها شن الدعاية وتشويه ما يجري أو ما لا يجري في أوكرانيا أستطيع إقامة علاقات نموذجية مع الصحفيين إن كانوا حقا صحفيين أما إن افتروا فلا يعدوا صحفيين روسيا اليوم وسبوتنيك كذبتا وافترتا ولم تتصرفا كتصرف الإعلاميين بل كجهازين للتأثير وهكذا فقد أعد الكونغرس الأمريكي مشروعا لمكافحة الدعاية الخارجية التي يقصد بها في المقام الأول الفضائيات الروسية الموجهة وفي يناير عام 2017 نشر تقرير مشترك لوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهنا أقتبس بالحرف عن تقويم نشاط روسيا ونواياها بصدد الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكان نصف هذا التقرير مكرسا للفضائيات الروسية وتأثيرها المزعوم على سير الانتخابات الرئاسية في أمريكا 
وفضلا عن التقارير والكلام الكثير كانت ثمة إجراءات عملية محددة بحق الفضائية الروسية فمنذ خريف عام 2016 أغلقت في إنجلترا جميع حسابات قناة تي دون توضيح الأسباب ما يتعارض تماما مع القيم الغربية المعلنة عن حرية التعبير ووسائل الإعلام هنا لا يسعنا إلا أن نقتبس من كلمات الصحفي الأمريكي الشهير مارفين كالب والذي قال إذا كان ما أسمعه يعجبني فهي الأخبار وإذا لم يكن يعجبني فهي البروباغندا وكما في زمن الحرب الباردة وما قبلها راحت وسائل الإعلام الغربية تلفق الخرافات عن روسيا من جديد وعدت للحديث عن يد موسكو الخفية وخطر الغزو الروسي المزعوم وقد استعادوا المشاهد الكاريكاتيرية للدب الروسي المتوحش والقيصر الروسي المتعطش للدماء وما إلى ذلك على سبيل المثال بثت قناة بي بي سي البريطانية عرضا تلفزيونيا بعنوان الحرب العالمية الثالثة في مقر القيادة ويمثل العرض المذكور حربا شنتها روسيا ضد لاتفيا الصغيرة ما يعيد إلى الأذهان المزاعم الخرافية القديمة عن وصية بطرس الأكبر للسيطرة على كامل أوروبا كما يقول المثل الروسي كل جديد هو قديم طواه النسيان وما نراه اليوم في جبهة المواجهة الإعلامية ما هو إلا نفس الأساليب القديمة إنما على نحو أكثر تطوراً إذا عاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي وعادت المواجهة الإعلامية الحضرية كما كانت عبر مئات السنين بغض النظر عن النظام القائم في روسيا إن كان قيصرياً أرثوذكسياً أم شيوعياً ملحداً أم رأسمالياً علمانياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت روسيا تأمل في فتح صفحة جديدة مع الغرب وغدت تمد الجسور إليه لإقامة علاقات متكافئة وشراكة مثمرة مع الحفاظ بطبيعة الحال على المصالح القومية لكل طرف إلا أنه تبين لاحقاً أن روسيا أخذت تمد الجسور من طرف واحد وأن الغرب لا يريدها إلا تابعاً طيعاً ومريحاً له وهذا ما تبين من خلال الحرب الإعلامية التي شنها الغرب من جديد ضد روسيا لكن موسكو استخلصت العبر من نتائج الحرب الباردة واليوم ترد الاعتبار في الحرب العالمية الإعلامية الثانية بكل قوة وثبات فالرهان أصبح كبيرا جدا والخاسر قد يخسر كل شيء دمتم بخير